0: Your leader. Talent Factory Le podcast des talents Des leaders Et de ceux qui les accompagnent Talent Factory By Nelta Bienvenue dans la séquence Focus de Talent Factory by Nelta. Aujourd'hui, je reçois Bernard Tellier, ancien négociateur du GIGN, on y reviendra, chargé de cours en psychologie comportementale à Paris 2, Panthéon-Assas, et de manière plus générale, conférencier et spécialiste de ce que j'ai envie d'appeler la communication sensible, mais tu l'as très bien formulé quand on préparait cet entretien, spécialiste au sens large du facteur humain parce que c'est un petit peu ton univers. Alors forcément, avant d'arriver sur cette nouvelle vie qui est la tienne et sur ce que tu peux apporter à des dirigeants d'entreprise, on est obligé de faire un passage par ta première vie, celle du GIGN, pour comprendre tout ce que tu as pu y puiser pour nourrir aujourd'hui ce que tu as à apporter dans tes conférences, dans tes sessions de formation. Pour un, un béotien comme moi qui n'y connaît rien, comment est-ce qu'on devient opérationnel au GIGN
1: Alors, ce n'est euh, pas chose facile. Euh, il y a 14 mois de sélection pour entrer au GIGN, il faut d'abord faire 4 ans militaire avant de passer ses tests, et euh, ces 14 mois de sélection sont les, les, la, la, une grosse année euh, la plus difficile de ma vie. En fin de compte, quand je suis arrivé, il y avait une centaine de candidats, et euh, au bout de 14 mois, nous avons terminé à 5, donc 5 euh, wow. sur 100, 5% de réussite, ouais. et euh, dans un piteux étage je dois dire qu'on a <rire> terminé, oui. Et après, une fois qu'on a terminé ces 14 mois de sélection, on nous remet le brevet GIGN sur notre épaule et on nous dit une phrase assez forte. « Maintenant, tu vas sauver des vies au détriment de la tienne. » Et c'est parti.
0: Voilà. Et, et pour le coup, ce pas des phrases en l'air Non, ce hum. pas des phrases en l'air.
1: Ouais. L'otage, euh, la famille de l'otage, les, les personnes qui sont autour de ce point d'otage otage ont plus d'importance
0: que nous. Ouais. D'accord. Et dans, cette, dans ce parcours, euh, au sein du, du GIGN, tu as eu un rôle plus particulier sur les négociations
1: oui. Alors, au début, je voulais vraiment euh, faire de l'intervention. Et puis, euh, quand j'ai vu le négociateur travailler, je me dis c'est formidable. En fin de compte, du début à la fin, on est pris par la mission. Il n'y a pas de temps mort. Mmh. Et puis, il y a cette satisfaction de sauver tout le monde par les mots. Ouais. Et ça, c'est une satisfaction incroyable, personnelle. Et donc, il y a eu une formation de deux ans au GIGEN pour être négociateur. On a d'abord des tests d'entrée pour faire cette formation en EGO. J'ai réussi les tests d'entrée et j'ai fait ces deux ans de formation. Et j'ai été négociateur au GIGEN. Donc, on s'occupe des forcenés, des preneurs d'otages, du terrorisme, ouais. du grand banditisme. Tu
0: quittes le GIGEN à
1: quel âge ah. Alors, euh, j'ai quitté le GIGEN à 37 ans, après 10 ans de service ouais. au GIGEN. Euh, j'étais... Euh, ouais, je pense que j'étais arrivé au bout. Ouais. J'en avais fait le tour. Et puis, une certaine fatigue aussi. Une fatigue psychologique. Ouais, parce que... Ouais. Euh, voir des morts à longueur de journée, parce qu'on nous appelle souvent euh, trop tard. Hein. Ouais, euh, donc, quand on arrive, il y a souvent des morts. On appelle l'hygiène quand tout va mal. Donc, euh, ben, les gens essayent de négocier à notre place. Puis une fois qu'ils n'arrivent pas, eh ben, ils nous appellent. Mais <rire> c'est déjà trop tard. Ouais. Donc, quand on arrive, il y a des morts. Et puis nous, on essaye de sauver tous les gens qui restent vivants. Donc, on arrive sur des scènes de, atroces euh, avec des on va dire, avec des conflits, des morts, des, des gens où c'est une atmosphère assez tendue. Et euh, il faut ramener, il faut apaiser tout, tout le monde. Dans un premier temps, il faut savoir apaiser tout le monde et puis après, euh, lancer la négociation. Mais au bout de dix ans, je dois avouer que, ben voilà, une fatigue morale et j'avais envie, ouais. ouais, ouais. envie de changer. J'avais envie de changer,
0: Ça doit être vertigineux de se retrouver après une vie, euh, euh, je parle du GIGN, mais de, au sens large de l'institution euh, que peut représenter la gendarmerie et l'armée, et d'être jeune retraité à 37 ans. Comment tu te dis, tiens, je vais me lancer dans le partage de ce que j'ai appris, je vais essayer de, de mettre ça au service de gens que je connais peut-être, d'ailleurs tu me diras, peut-être pas très bien au début, les dirigeants, vous parliez peut-être pas le même langage quand as démarré. Comment t'as eu cette idée
1: Alors, euh, j'ai eu 100% de, de réussite à mes négociations au JIGEN. À chaque coup que j'ai fait une négociation, j'ai réussi à sauver tout le monde, y compris le preneur d'otage. Et quand je suis parti du JIGEN, je me dis pourquoi je ne mettrais pas ça au service des entreprises Parce que j'ai remarqué qu'il y avait des entreprises qui avaient des difficultés. Et euh, je me suis lancé, j'ai pris ma petite mallette et puis j'étais des marchés des sociétés. Et là, ils n'ont absolument rien compris. Rien compris. Là, à chaque coup, on me disait mais nous, on n'est pas là pour tuer. Et je dit, mais mince, mais nous non plus, mais je n'arrivais pas à le faire passer mon message. Peut-être parce qu'il me manquait un peu d'expérience dans, 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 le, dans le monde civil. Et puis à force, à force, à force, ben j'ai commencé à, mon, à adapter mon, ma communication. Et puis il y a une société qui m'a fait confiance et puis après c'est parti.
0: Et donc au démarrage, c'était plus un... Un témoignage que tu as porté, oui. c'était euh, d'expliquer comment euh, vous travaillez dans des situations complexes, euh, fait. Euh, avec des enjeux euh, vitaux. Euh, et et c'est ce que je t'ai vu faire en l'occurrence, que tu l'as fait chez nos clients. Euh, très bien leur expliquer à quel point euh, tout le monde est dans le même bateau. Et je reprends ce que tu disais, euh, tu me dis si je l'exprime mal, mais que quand vous démarrez, le preneur d'otages fait partie de l'équipe. Tout à
1: fait. C'est ce que j'essaye de faire comprendre aux sociétés. En fin de compte, qu'on soit un commercial devant un vendeur, qu'on soit un, un directeur devant ses équipes, eh bien, euh, la personne la plus importante de l'équipe, c'est le client. Comme nous, c'était notre preneur d'otage. Et on faisait tout pour l'inclure dans l'équipe. Toutes les autres unités au monde considèrent le preneur d'otage comme un adversaire. Comment voulez-vous bien communiquer avec quelqu'un si vous avez un a priori sur lui Ce n'est pas possible. Et chose particulière aussi, tous les négociateurs du monde se, se trompent. Complètement. C'est-à-dire que sur une prise d'otage, ils, ils essayent de sauver les otages. Vous allez me dire, c'est normal. Ben non. Moi, je n'ai jamais essayé de sauver un, un otage. C'est même le dernier de mes soucis, les otages. Et c'est pour ça que j'ai eu 100% de réussite. Parce que j'ai pris un autre chemin. J'avais compris quelque chose qui est très, très simple. C'est que si je sauvais le preneur d'otage je sauvais tout le monde il n'y avait plus aucun problème et le problème c'est que si vous vous concentrez sur les otages vous allez créer un manque psychologique au preneur d'otage forcément il va se sentir délaissé ouais. et qu'est-ce qu'il va faire il va vous contredire faire des barrages et puis vous tuer un otage alors que si vous sauvez le preneur d'otage vous sauvez tout le monde et ce que j'essaye de faire comprendre aux sociétés c'est que la personne la plus importante d'une société c'est le client ça c'est l'équipe externe mais en interne c'est celle qui vous pose le plus de problèmes ouais. malheureusement avec ces gens là qu'est-ce qu'on fait ben, on les isole on les met de côté parce qu'ils nous pompent notre énergie mais plus vous allez les isoler plus vous allez leur donner on va dire, une force négative. Et plus, on fait des blocages. Donc, faut pas réagir comme tous ces groupes à se concentrer sur les otages ou sur les caractéristiques techniques de son produit ou sur euh, les côtés négatifs des personnes. Mais justement, au contraire, essayer de créer un lien, faire preuve d'empathie, ne pas confondre avec la sympathie. Hein. L'empathie, ouais, c'est oui. comprendre l'autre pour pouvoir mieux communiquer avec lui.
0: Et ça, dans, dans les conférences que tu donnes, tu crées cet électrochoc-là autour de cette prise de conscience.
1: Oui, alors, tu as vraiment ce mot électrochoc vous avez bien fait de m'employer parce que c'est euh, je chamboule ouais. Ouais. je vois les gens sont complètement chamboulés et ils, ils comprennent énormément de choses alors mes conférences ou mes formations sont très participatives hein. ouais. euh, l'auditoire n'est pas spectateur, est vraiment, il est vraiment acteur hein. je leur pose des questions, on parle d'une mission ce qu'on bascule dans leur monde on ne parle plus du négociateur et du prenant d'otage mais on va parler du directeur et de ses équipes ou du commercial et de son client et puis là toute la, la, la mission JIGN prend son sens ouais. et ce que je veux que ce que j'aimerais, et ce qui se produit souvent, c'est que quand on sort d'une formation, les gens se disent, bah, nous aussi, on est négociateurs du GIGN. OK, il n'y a pas de mort, on a, y a, y a, Sur le fond, c'est différent. Oui. Mais sur la forme, c'est pareil. Et là, ils retrouvent des ressources, justement, ouais. pour aller plus loin.
0: Et tu as ce format donc de, de conférence. Euh, je, tu es aussi intervenu, alors pour le coup, je parle de ce que je connais le mieux de ton savoir-faire chez des clients, sur des formats plus longs, euh, de deux jours, euh, sur lesquels tu accompagnes des équipes, cette fois pour leur donner euh, une boîte à outils beaucoup plus concrète de choses qu'ils peuvent mettre en œuvre alors je parle de, de, de quelque chose qu'on a vécu ensemble des gens dans, dans le monde de l'IT qui sont un grand plan de changement IT qui sont un peu agressés par les utilisateurs qui leur disent ça marche jamais votre truc tu les as accompagnés pour leur dire bah, ne, ne, ne vous braquez pas quand on vous hurle dessus ne prenez pas ça personnellement et là tu leur rapportais tout un tas d'outils qui étaient assez spectaculaires pour réussir à la fois eux à se préserver et à mettre au centre de leur préoccupation le user quels sont les outils que tu peux nous, 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 nous expliquer brièvement mais qui peuvent permettre comme ça en deux jours à des gens de, de changer de façon d'opérer oui.
1: Alors, euh quand on dit aux gens ne vous braquez pas, euh, ne vous mettez pas en colère, répondez pas à de la colère, ouais. pas à de la colère. Tout le monde le dit ça. Ouais, ça. Et c'est pas là-dessus qu'on qu ne va pas ranger les choses là-dessus. En fin de compte, il y a quelque chose de phénoménal. De toute façon, au GIGN, l'arme la plus puissante du GIGN, c'est l'empathie, c'est la communication. Euh, cette négociation est bien plus forte que toutes les armes qu'on a au GIGN. On a vraiment vu que ça a un impact. Il faut toucher l'inconscient des personnes qu'on a en face de nous avant de toucher le conscient. Et ça, c'est une règle primordial. Pour toucher l'inconscient, ça ne sert à rien de parler. Il y a énormément de choses qui rentrent en compte, hein. la première impression, déjà, et puis la façon euh, dont on va communiquer le ton de la voix et puis notre apparence aussi. Tout cela, c'est réellement primordial. Et puis, on s'est basé, nous, euh, au GIGN, sur le cycle du développement de l'enfant. L'enfant a quatre grands cycles et on est resté bloqué dans l'un de ces cycles. Euh, et chaque cycle a besoin de d'un certain type de langage. Et si on se trompe de langage par rapport au caractère qu'on a en face de nous, eh bien forcément, il y a une incompréhension. Et ouais. puis là, on envenime la situation. Alors que si on... on, on et ça va très vite de, de, de cerner la personne qu'on a en face de nous avec certaines, certains outils. Et là, justement, on va lui donner de l'énergie et ça va lui permettre d'avoir une communication, on va dire, apaisée.
0: En deux jours, tu arrives à, à ancrer ça assez profondément dans les équipes
1: oui, alors en deux jours, on, on y arrive. On peut même faire des, euh, des cas pratiques. Ouais. Alors, bien sûr, plus euh, c'est long et plus on peut rentrer, euh, à, on peut approfondir. Hein. Mais déjà, en deux jours, on peut faire un travail euh, phénoménal. Je suis intervenu auprès de présidents de CHCT où, où ils, ont, ils ont eu des outils incroyables. D'ailleurs, j'ai des remerciements euh, phénoméneux des présidents euh, de, de sociétés euh, et puis des IT, comme euh, tout à l'heure. Ouais. Et, euh, et c'est vrai que peu importe la population, ben, ça marche.
0: Ton travail, ça peut peut-être aussi porter sur certains éléments qu'on retrouve dans ces situations avec de l'enjeu. C'est peut-être, par exemple, le stress aussi Tout
1: à fait. Dans toute négociation, il y a du stress. S'il n'y a pas de stress, la négociation, elle est perdue. Alors, il euh, faut savoir que le stress a une réaction physique et psychologique. Euh, souvent, je, dans mes conférences, dans mes formations, je dis aux personnes qui sont dans moi, vous préférez vous trouver devant un grizzly qui vous fonce dessus, parce que vous êtes au Canada, par exemple, en randonnée, et, euh, et vous voyez le grizzly, il est à 20 mètres de, de vous, il a la gueule ouverte, il vous fonce dessus à 60 km heure, ou devant un client mécontent. Alors, tout de suite, tout le monde me euh, dit, devant, devant le client, parce qu'on ne risque pas de mourir. C'est vrai, vous ne risquez pas de mourir. Vous, vous le savez, mais votre corps ne le sait pas. Votre corps, il, sait, il, il sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais il ne sait pas ce que c'est. Il ne sait pas si c'est un grizzly ou si c'est un client. Et donc, dans le doute, qu'est-ce qu'il va faire Il va envoyer toute l'adrénaline ouais. pour faire face à cette situation. Que ce soit un grizzly ou un, un client, le stress reste identique. Il y a toujours ces, ces phases de stress qui sont identiques. Et donc, il se dit, si c'est un grizzly, ben je vais donner toutes les possibilités pour affronter le grizzly. Et puis, si c'est un client, ben tant pis, il va se débrouiller avec son adrénaline. Ouais. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à se débrouiller avec son adrénaline. Ouais. Et on a rarement un grésil devant nous. <rire> et donc, à partir de là, bien, tout s'envenime parce que cette adrénaline, elle va nous booster et puis elle va nous mettre à fleur de peau. Et puis, euh, au fur et à mesure des années, ça peut être même très nocif pour notre santé. Donc, je leur explique comment gérer le stress avant, mmh. pendant, et puis aussi après parce qu'avec cette adrénaline qu'on a, il faut l'évacuer.
0: Est-ce que tu as un conseil ou deux, justement, pour des, des, des auditeurs qui nous écoutent et qui sont dans ces, des phases de stress qui peuvent être liées à un projet hein, aussi, à un projet avec de l'enjeu, à, à une phase de vie de l'entreprise où il y a des choses complexes à faire C'est quoi, déjà, les, les règles de survie élémentaires pour ne pas se laisser bouffer par le stress
1: Alors, euh, on n'est pas tous égaux devant le stress. Il y en a qui résistent plus ou moins bien que d'autres. Euh, et puis, tout, de toute façon, euh, quelqu'un qui peut être stressé par un événement son collègue de travail ne peut être pas du tout stressé. Ouais, c'est la représentation qu'on se fait, hein, le stress c'est ça, c'est la représentation qu'on se fait euh, de la situation par rapport à nos capacités. Si on juge qu'on n'a pas les capacités, là, on va stresser. Il y a des règles à respecter, la première règle c'est d'avoir une hygiène de vie impeccable. Si vous fumez, si vous buvez, si vous faites la fête souvent, si vous dormez 4 heures, 5 heures par nuit vous serez sujet au stress beaucoup plus facilement. Donc c'est cette première règle déjà à respecter, avoir une hygiène de vie, euh, pour pouvoir justement, quand le stress arrive, le, le contenir. Mais le contenir, après, il faut l'évacuer aussi. Après, euh, la seule façon d'évacuer de l'adrénaline, c'est un exécutoire physique. Donc il faut faire absolument un peu de sport je ne dis pas d'être un champion du monde, hein, ouais. mais une balade en forêt avec ses enfants, avec sa famille, un peu de vélo, du, du tennis, du golf, ce que vous voulez. Mais il faut au moins avoir une activité par semaine pour évacuer l'adrénaline qu'on a en magasin dans la semaine. Sinon, ça va être catastrophique.
0: C'est des choses que, tu, que vous pratiquez euh, au GIGN Il y a un exutoire après une mission stressante il y, a, il y a un rituel Il y a des choses qui sont prévues pour vous permettre d'évacuer tout ça Alors,
1: au GIGN, il faut savoir qu'on fait toujours un débriefing tactique parce qu'on peut toujours mieux faire, même si c'est 100% de réussite. Mais après, entre nous, on fait un débriefing émotionnel. Pourquoi un débriefing émotionnel Parce qu'on va dire ce que l'on a ressenti. On va mettre nos émotions. Et là, c'est très important parce qu'on va s'apercevoir qu'on n'est pas les seuls à avoir eu peur. Pas, on n'est pas le seul à avoir eu, à avoir été triste et tout ça. Et le fait de savoir que d'autres personnes partagent notre émotion, ben, ça nous rassure déjà. Alors, on est, on est norm normal. Ouais. Le négociateur, c'est lui qui subit le plus de stress parce qu'il y a Laborit, qui est un psychiatre, qui parlait de l'inhibition d'action. L'inhibition d'action, c'est quand on est devant une situation et qu'on ne peut pas réagir. Ouais. Le négociateur n'a pas le droit de réagir. Il n'a pas le droit de crier, il n'a pas le droit de se mettre en colère parce que c'est catastrophique. L'équipe d'assaut, elle, elle va foncer, elle va courir, elle va casser la porte, ouais. elle va attraper. Donc il y a un exécutoire physique. Le, le, le négociateur n'a jamais d'exécutoire physique. Donc c'est lui qui a le plus de stress parce qu'il est dans l'inhibition d'action. Il prend énormément de stress et il est obligé de le garder et surtout de ne pas le le propager à ses équipes ouais. ou aux prenants d'otages ou aux familles ou aux otages euh, pour pas qu'il y ait parce que le stress c'est vraiment une hémorragie quand il a un qui stresse ça contamine tout le monde donc ce négociateur il est obligé de tout garder pour lui alors moi ce que je faisais euh, quand je rentrais de mission et eh ben euh, d'ailleurs j'étais le seul à le faire puisque les autres ils avaient cramé leur adrénaline en ouais. courant et tout ça moi je prenais mes baskets qu'ils soient 2h du matin ou 2h de l'après-midi je Prenais le basket et j'allais faire un petit footing d'un quart d'heure, pas énorme, hein.
0: oui, mais, mais pour... ça
1: permettait de relâcher cette adrénaline. Et je voulais pas me coucher avec, avec ouais, tout ça, ça. Enfin, ça euh... sur soi. Ouais. Ouais. Alors je vous dis pas d'aller faire des footings à 2h du matin, hein. euh, mais euh, voilà, dans la semaine, faire un, un, un s'occuper de soi. Voilà, euh, regardez tout ce qu'on fait quand même, regardez tout ce que le corps fait pour nous. Ouais. Vous imaginez tous les services qu'il nous rend au quotidien. Ce corps, c'est impressionnant. On s'en aperçoit pas parce que. On l'a. Mais le jour où vous avez une jambe de cassé, un bras de cassé, vous allez vite vous en apercevoir. Le jour où, si vous êtes malheureusement euh, infirme, là, vous allez vite ouais. vous en apercevoir. Et nous, pour l'enmercier, qu'est-ce qu'on fait On fume, on boit, on mange gras, on ne fait pas de sport, on reste assis toute la journée. Forcément, à un certain moment, il va, il va vous envoyer des, des signaux. Et qu'est-ce qu'on fait Par exemple, les signaux, un, un signal euh, où beaucoup de gens, euh, euh, que le corps envoie à beaucoup de gens, c'est un les, mal de tête. Là, le corps, il vous parle. Et nous, qu'est-ce qu'on fait quand on a mal de tête On prend un doliprane. Ça veut dire tais-toi, allez, boss. Mais non, si on prend un doliprane, on... il faut en prendre un. <rire> Mais il faut se dire, mince, il a essayé de me conniquer là, il ouais. a dit quelque chose.
0: Il faut que j'interprète ça. ça. Ben
1: bah, oui, ça s'appelle des émonctoires primaires. En fin de compte, on peut avoir mal au ventre, on peut avoir mal au dos, on peut avoir des saignements de nez. Tout ça, c'est des signaux qu'il faut tenir compte et travailler pour lui. Qu'est-ce que je peux faire pour que mon corps ouais. euh, lui facilite sa vie au quotidien voilà. okay. et, et à partir de là, oui, bien sûr, vous serez beaucoup plus résistant au stress.
0: C'est ça la force de l'outil c'est que tu arrives à l'adapter à tous les cas euh, alors tu t'utilises tu un terme la psychociation est-ce euh, que c'est un peu la recette miracle euh, de ta de ta Allez. méthode
1: alors la psychociation ça résume tout en fin de compte c'est pas de la psychologie c'est pas de la négociation mais c'est un mélange des deux c'est mettre le facteur humain en premier c'est à dire c'est toucher cette batterie euh, émotionnelle de la personne qu'on en face de nous et faut savoir que l'émotionnel c'est le seul point d'ancrage dans l'inconscient des gens donc c'est à dire que si on veut qu'ils change de sa façon de penser, c'est qu'il faut toucher d'abord son inconscient pour qu'il pense que c'est naturel, que ça vient de lui. En fin de compte, si on impose des choses aux gens, ça n'est pas jamais. Les gens détestent qu'on leur impose des choses. Par contre, s'ils pensent que ça vient d'eux, là, forcément, naturellement, leur comportement va, va changer. Donc, la psychociation c'est ce côté euh, de l'empathie qui va toucher l'inconscient de la personne en face de nous pour qu'il change de lui-même, sans qu'il sache que c'est nous qui lui ouais, En fin de compte, c'est un peu de l'hypnose conversationnelle On utilisait ça au ouais.
0: D'accord. C'est ce que tu enseignes aussi euh, dans les cours que tu donnes en psychologie comportementale Tout à fait, c'est ouais. exactement la même chose. C'est les mêmes outils ouais. Ouais. Et tu arrives en deux jours, ben c'est ça qui me fascine, hein, parce que je ne suis pas du tout de la partie. Euh, en deux jours, tu as réussi à transmettre ça à des gens qui pourront le mettre en œuvre de manière très opérationnelle. Tu, tu accompagnes les gens dans, dans le milieu du transport euh, ferroviaire, dont ouais. on a parlé. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus Comment tu les as aidés
1: Alors. Euh ils avaient de très, très gros problèmes avec, euh, avec des syndicats. Ouais. Pour te donner un exemple, un jour, euh, j'ai un président de CHCT qui sort de son bureau à 14h. Il était dans son bureau depuis 8h du matin. Et là, ils ont construit un mur. Il sort, il y a un mur avec une, euh, un petit parpaing en moins. On lui a jeté des bouteilles d'eau et des sandwiches pendant 4 jours. Voilà, 4 jours là-dedans. Mais il faut savoir que son attitude a engendré ça. Alors, en fin de compte il ne faut pas confondre ma personnalité avec mon, mon attitude ma personnalité est qui je suis mais mon attitude dépend euh, de qui vous êtes et donc en fin de compte s'il y a eu ça c'est qu'il y a eu un, un facteur déclenchant donc j'essaye euh, de leur faire prendre conscience de leur comportement qui peut être source de conflit sans même qu'on s'en ouais. aperçoive. Hein. Euh, d'ailleurs je pense qu'on a tous vécu ça on est dans une soirée il y a une centaine de personnes c'est très agréable puis à ce coup dans la soirée on en voit un qu'on ne sent pas qu'on n'a pas, pas envie de lui parler. Ouais. Il n'a pas encore ouvert la bouche qu'on ne veut pas lui parler. Ouais. Donc, vous voyez qu'on est d'abord vu et après entendu. Et donc, cette apparence, c'est énorme. Cette attitude, c'est énorme. Donc, euh, déjà, j'essaie de leur faire prendre conscience de l'attitude. Il y a des attitudes à ne pas euh, avoir. Euh, tout simplement, un, un président de CHS ch 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 me disait, moi, je suis en GTO à la cafette, je m'appuie à la porte. C'est la dernière chose à faire. Pourquoi Parce qu'il bouche la porte. Ouais. Donc là, les gens sont obligés de lui dire pardon pour qu'il passe. Mmh. C'est tout
0: bête, hein. mmh. mais ils ne pensaient pas à ça. Il y a des petits signaux faibles. Et qui, voilà. Donc, euh, ouais.
1: ça veut dire, je suis le chef, je suis à la porte, si tu as envie de passer, tu, tu me dis pardon. Ouais. Et forcément, euh, la, le, premier qui, le premier qui est arrivé, il l'a bousculé, il a renversé son café, et puis c'est terminé. Donc, il y, y a des petites choses à, pr à prendre conscience. Il y a des petites choses à prendre conscience. Et euh, à partir de là, déjà, ça va permettre de rendre plus fluide la négociation par la suite. Ouais. La, en, en fin de compte, il faut vraiment qu'on l'aura... À l'esprit, on est d'abord vu et après entendu. Moi, j'avais compris quelque chose sur mes prises d'otages. Quand j'arrivais sur une prise d'otages, il fallait que je prouve à tout le monde, c'est-à-dire au préfet, au preneur d'otages, aux otages et aux familles des otages, que j'étais le meilleur avant même d'avoir prononcé un mot. Et ça passe justement par cette psychociations cet aspect euh, psychologique, cette apparence, et puis après, euh, ce comportement.
0: Ouais. Mais écoute, merci beaucoup, Bernard. C'était extrêmement clair et, comme toujours avec toi, passionnant. Merci. Donc, j'espère qu'on te retrouvera très bientôt pour des conférences ou des ateliers d'approfondissement sur la psychociation À très bientôt.
1: À très bientôt, merci. Au revoir.
0: Merci à Bernard Tellier pour ce témoignage. C'est la fin de cet épisode. À très bientôt pour de nouvelles aventures sur Talent Factory by Nelta. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast sur vos plateformes habituelles et vous retrouverez sur la page LinkedIn de Nelta toutes les informations sur la programmation, les prochains invités, des approfondissements, des résumés, des éclairages sur les différents concepts qui sont abordés au cours des épisodes. On vous dit à très bientôt sur Talent Factory by Nelta.